0: Velkommen til RIFE Podcast. denne gang med fokus på organisatorisk medlemskab. Jeg hedder Bessi Rauf og er udviklingskonsulent i Grifepodcast. Går du på arbejde for at indfri dine personlige karriereambitioner? Og er det vigtigt for dig, at du hygger dig med dine kolleger? Kan du svare ja til de to spørgsmål? så har du ifølge erhvervspsykolog Maja Haslebo helt galt fat i, hvad der er væsentligt i et arbejdsliv. Ifølge Maja Haslebo er du forpligtet til at melde dig ind i din organisation og kun løse de opgaver, der gavner kerneopgaven. Du skal altså se på, hvordan du bedst muligt kan få virksomheden til at lykkes med kerneopgaven. Og så må din personlige og faglige ambitioner komme i anden række. Lyt med og få Maja Haslebo bud på, hvad der er din pligt som leder og medarbejder i forhold til den virksomhed, du stempler ind hos hver dag. Vi lytter nu til den første af to episoder om det organisatoriske medlemskab. Her taler jeg med erhvervspsykolog og ledelsesekspert Maja Haslebo, som blandt andet rådgiver virksomheder omkring organisationsudvikling. Og Maja Haslebo er meget optaget af, at man skal se sin ansættelse som et medlemskab, og med et medlemskab er der selvsagt en del forpligtelser. I den første episode er der fokus på, hvad det organisatoriske medlemskab betyder, og hvad en kerneopgave egentlig er og hvorfor de to begreber er væsentlige for en virksomheds drift og udvikling. I den næste episode sætter vi fokus på, hvordan man som medarbejder og leder kan arbejde for at styrke det organisatoriske medlemskab. Det første Maja Hasselbo taler om, er netop det organisatoriske medlemskab, og hvorfor det er så vigtigt, at man som medarbejder er med på den præmis, at man faktisk går på arbejde først og fremmest for at løfte virksomhedens mål og kerneopgave. Hvis du synes, du kan høre fuglefløjt og i baggrunden, så er den god nok, jeg besøgte nemlig i Haslebo, mens der var håndværker i huset. Så vi har lavet et intimistisk studie i en varm bil i indkørselen.
1: Hvad er organisatorisk medlemskab? Det handler jo om at se sin ansættelse som et medlemskab, man har valgt. Og huske på det gennem ansættelsesforløbet, at man selv har valgt at være der. Fordi der sker nogle gange noget i organisationer, som er imod folks ønsker eller vilje, som er nødvendige for organisationen og for håndteringen af kerneopgaven, som kan ende med, at nogen i hvert fald kommunikerer, som om de slet ikke har lyst til at være der. Det er ikke sikkert, at de er nået til den erkendelse, at de ikke har lyst til at være der, men nogle gange lyder det på retorikken, som om, at nogen mener, de er der imod deres egen vilje, og så bliver samarbejdet alt for svært. Det kan være vigtigt at huske på, både i gode perioder, men især i vanskelige perioder, at man selv har meldt sig ind. Og at det sådan set er frivilligt. Man kunne også være medlem af en anden organisation. Der er ikke nogen, der har tvunget en imod ens vilje. Og så trin to i det er så at øh, sætte sig ind i og blive ved med at og interessere sig for, hvad er det så for nogle rettigheder og forpligtelser, Man bliver tildelt som medlem af organisationen, så man kan tale om, hvad ligger der i det organisatoriske medlemskab. Hvad vil det sige at være en del af denne her organisation? Hvad er det så, vi vi har lov til, og hvad er det så, vi har pligt til? Så man kan tale med den vinkel på samarbejdet, i stedet for at tage afsæt i den enkeltes personlighed. Så det bliver sådan set en erstatning af de mange situationer, hvor man vil tildele en kollega eller en leder eller en kunde for den sags skyld, nogle personlighedsegenskaber, når man ser på, hvordan går samarbejdet? Det er lidt svært, når man det må være, fordi han er en svær person. Så kan man i stedet for tale om, hvordan går samarbejdet? Det er lidt svært, når man, hvad er det ved vores forpligtelser i forhold til samarbejdet, vi måske skal genopfriske? Hvad er sådan den største udfordring for virksomhederne i forhold til, hvis de skal sætte fokus på sådan noget unge medlemskab? Det kommer lidt an på branche, men der er typisk to udfordringer, som er lidt skævt fordelt i de forskellige brancher. Hvis man arbejder meget tæt med en bestemt borgergruppe, børn, unge, ældre, hvad det nu kan være, er man til meget optaget af det personlige rum, og hvordan personligheden er med i arbejdet, og hvordan samarbejdets kvalitet afhænger af personlig sympati osv. Det er forforståelsen som sætter nogle barriere op i forhold til at beskæftige sig med begrebet organisatorisk medlemskab, fordi man er så fokuseret på den forforståelse og den forklaringsmodel, man er vant til at bruge, at det hele ligger i personligheden. Og, Og når man er meget overbevist om det verdensbillede, så bliver man provokeret af selve begrebet organisatorisk medlemskab og skulle begynde at tænke anderledes og ikke så automatisk kunne svare på diverse spørgsmål med, noget, der henviser til den enkeltes personlighed. Så det er en typisk udfordring, altså, at man er for overbevist om sin virkelighedsforståelse til at synes det her begreb og den her forståelse lyder rimelig. Og i andre brancher, der vil det være det faglige fokus, der fylder for meget. Noget af det, der følger med, når man beskæftiger sig med organisatorisk medlemskab, det er, at man selvfølgelig fokuserer på fagligheden, men kun som et stærkt supplement, ikke som formålet med virksomheden. Og hvis kulturen allerede er Præget af et fagligt fokus, så vil der være nogen ansatte, der mener, at deres faglighed er formålet med virksomheden. Og at alt skal give faglig mening, ellers kan de ikke stå inden for det. Og så bliver de provokeret af at høre, at noget andet er vigtigere end det, som de mener er det vigtigste. Så det kommer lidt an på, hvad det er for en branche, hvad det er for en kultur, hvilke forforståelser, der er allerede til stede. Og hvorfor synes du, det er vigtigt at sætte fokus på omtatorisk medlemskab? Fordi at min erfaring som erhvervspsykolog har jeg set... Rigtig mange organisationer, som ikke kan få selv almindelige forandringer for eksempel til at fungere. Fordi der er for mange barriere, der er for mange udfordringer. Der er for meget, som er låst fast i kulturen, som man ikke kan acceptere. Hvor jeg tænker, det er jo organisatoriske vilkår. Det er jo den organisatoriske virkelighed for eksempel. Øh, taler man jo næsten alle steder om, at man ikke har tid nok. Der er den tid, der er. Selvfølgelig, hvis nogen kunne hekse og trylle, kunne det være vidunderligt med rigtig meget mere tid. Men det er jo ikke noget, vi går og drømmer om det. Så vi må jo forholde os til vilkårene og så bestræbe os på at få det bedste ud af det. Men hvis man som nævnt har en, et fagligt fokus, så vil man ikke gå med på, at det bare er et vilkår. Så vil man blive ved med at argumentere imod og sige, at vi skal have mere tid. Der skal gøres plads til det ene og det andet af hensyn til den faglige kvalitet. Og hvis det er et personligt, der fylder, så vil man sige, at der skal være mere tid til, at vi kan forholde os til hinanden som kolleger og være der for hinanden osv. Når jeg ser sådan nogle organisationer, med sådan nogle organisationer, så tænker jeg, man kan vi ikke lige vende tilbage til, hvad vil det sige at være en organisation? Hvad vil det sige at være ansat i en organisation? Der er jo noget her i grundtilgangen til arbejdslivet, der ikke er på plads. Altså, man har simpelthen nogle ikke realiserbare forventninger til arbejdslivet, og det er selvfølgelig frustrerende for alle aktører. Det er noget med at få genbeskrevet og sådan set arbejdet med en grundlæggende accept af, at den organisatoriske verden er uperfekt. Og det nytter ikke noget, at vi drømmer om det perfekte. Vi skal holde op med at gøre os illusioner om den dag, vi får tid nok og varme hænder nok og så videre, kvalitet nok i enhver opgaveløsning og så videre det kommer ikke til at ske, så det er uperfekt og det er det, der er kunsten accepterer det og får det bedste ud af det af hensyn til kerneopgaven det er ikke nogen kunst, at erklære sig utilfreds med noget, man alligevel ikke kan ændre det kommer der ikke noget godt ud af, slet ikke for kerneopgaven men sådan set heller ikke for nogen ansatte fordi hvis man er en del af sådan en kultur så fylder frustrationerne alt for meget og det er ikke et sjovt
0: miljø at være i for nogen Hvad får man ud af som virksomhed eller organisation ved at sætte fokus på organisatorisk medlemskab?
1: Sædvanligvis først og fremmest en langt bedre håndtering af selve kerneopgaven. Det er fokus, og det vil jeg også sige er mest fair at formidle som formålet med en indsats, der handler om at styrke det organisatoriske medlemskab. Hvis man eksempel har ledervinklen på det, og man skal i gang sætte en proces, at sige, at hensyn til vores kerneopgave, hvad den så end er, og det er jo så punkt 1 for organisationen at finde ud af, hvis ikke de har en klar kerneopgaveformulering, hvad er det nu lige, vores kerneopgave er. Den skal være formålet med enhver organisationsudviklingsindsats herunder, at beskæftige sig med organisatorisk medlemskab og arbejde for at styrke det. Det skal komme kerneopgaven til gavn først og fremmest. Hvis det jo så lykkes, så er det jo så først og fremmest en bedre kerneopgavehåndtering, der kommer ud af Processen. Øvrige effekter kunne man kalde positive bivirkninger, men de kan kun opstå. Altså eksempel et bedre arbejdsmiljø, bedre arbejdsliv for den enkelte, mindre sygefravær, mindre stress osv. De kan kun opstå som positive bivirkninger. Hvis man sætter dem ind som formålet med det hele, så går man galt allerede i Trinet, fordi så siger man, at der findes noget andet end kerneopgaven, der er lige så vigtigt eller måske vigtigere. Det er sådan set et skridt frem og to tilbage. Fordi det er en del af udfordringen i forvejen, at folk er forvirret over, hvad er vigtigst. Og de selv tror, og er ledelsen nogle gange bekræfter, at f.eks. arbejdsmiljø er lige så vigtigt eller vigtigere end kerneopgavehåndteringen. Og hvis man så bruger organisatorisk medlemskab til at fremme arbejdsmiljøet, så er det jo lige præcis en bekræftelse af den overbevisning. Det skal bruges til at fremme håndteringen af kerneopgaven, og i forlængelse af det som en effekt af det, kan man opleve et forbedret arbejdsmiljø, men kun hvis man fokuserer på kerneopgaven. Jeg har set det ske rigtig mange gange, og synes, det forekommer logisk, men jeg ved godt, at i langt de fleste organisationer, der er man så vant til at tænke anderledes, og at mange ting er lige vigtige, alt sådan set er utrolig vigtigt, og det er netop det, at man farer vild i de mange vigtige formål. Der er en kæmpe udfordring. Så at få skåret skitterkanal fra hinanden og få skåret ind til benet og få sagt, jamen kerneopgaven er vores organisations eksistensberettigelse. Den er grunden til, at vi overhovedet findes som organisation, så intet er lige så vigtigt som den. Det er Trinet, og det skal ledelsen holde fast i og, og, og få alle med på at, at acceptere som selve grundlaget for os deres ansættelse. Du sagde det her med, at man skulle melde sig ind i organisationen. Ja. Hvornår er det tid til at melde sig ud? Det er det jo primært, hvis kerneopgaven ikke længere siger en noget. Hvis man har mistet sit engagement i kerneopgaven. Kerneopgaver kan ændre sig over tid. Altså måden, man skal være til stede, for sin primære målgruppe kan ændre sig over tid. Den primære målgruppe kan også ændre sig. Den kan udvides for eksempel. Det sker mange steder, hvor man har med en eller anden borgergruppe at gøre, og så af økonomiske og politiske hensyn bliver den borgergruppe ændret eller udvidet. Og så sidder der nogle fagpersoner ansat i organisationen og brænder ikke for den udvidede eller ændrede del af målgruppen og synes ikke, at det er det, de er ansat til eller det, de er kompetente i forhold til. Og hvis de ikke kommer med på en grundlæggende accept af, at det er så sådan, vores kerneopgave ser ud nu og videre frem, og det er det, vi skal opruste i forhold til, det er så det, vi er ansat til nu, selvom vi blev ansat til noget andet for 15 år siden. Hvis ikke de kommer med på den, så mister de deres engagement i kerneopgaven ud fra en helt grundlæggende modvilje mod kerneopgaven, som den tegner sig nu og videre frem. Og så kan de sådan set ikke rigtigt indgå i et medlemskab på en konstruktiv måde længere. Og hvis ikke det kommer på plads ret hurtigt, så er det tid til at opsige sit medlemskab og finde medlemskab i en ny organisation. Fordi man kommer ikke til at trives, og man kommer ikke til at kunne gøre et godt stykke arbejde, og man kommer ikke til at kunne indgå i den organisatoriske helhed på en hensigtsmæssig måde. Men hvem skal komme til den erkendelse? Det kan jo være lidt svært. Det går jo bedst, hvis det er den enkelte, der selv kommer til den erkendelse. Men nogle gange kræver det nogle udfordrende spørgsmål fra lederen, for eksempel. Som jeg klart vil anbefale, at man får arbejdet ind i for eksempel musen eller andre særlige lejligheder, hvor man kan snakke om engagementet i kerneopgaven. Hvorvidt det stadig er til stede, og hvorvidt tegner sig på en, en relevant måde nu og videre frem. Og, og så del, så, så der ikke er for meget, kan man sige, stabilitet eller for meget ro øh, omkring den enkeltes måde at indgå i organisationen. på nogle, nogle steder får folk lov at gøre det på deres egen måde på 15 år, og det er ikke længere en relevant måde at gøre det på. Så er det jo selvfølgelig ikke noget, der kommer til at fungere, hverken for kerneopgaven eller for dem selv, eller for deres kolleger. Der skal en gang imellem gerne hyppigt og jævnligt, nogle øh, udfordrende og, og genopfriskende samtaler til om engagementet i kerneopgaven.
0: Det organisatoriske medlemskab handler altså om at se sin ansættelse som et medlemskab, som man selv har valgt, og hvor man først og fremmest arbejder for at løse virksomhedens kerneopgave. Ifølge Maja Haslebo skal kerneopgaven altid være formål og fokus i enhver organisationsudvikling. Og hvis man som medarbejder har mistet energien i forhold til kerneopgaven, så må man ifølge Maj Haslebo tage konsekvensen og melde sig ud af det organisatoriske medlemskab og finde et andet sted at arbejde. Men hvad er så kerneopgaven? Og er det hovedet realistisk, at alle har fokus på den samme kerneopgave? Det er det næste, jeg spørger Maja Haslebo om. Hvordan definerer du kerneopgaven, og hvorfor er den væsentlig? Jeg definerer den
1: som... Øh organisationens eksistensberettigelse. Så det, der kom før organisationen, det behov, der findes, uanset om organisationen findes. Det er lidt vigtigt, når man internt i en organisation beskæftiger sig med kerneopgaven, enten fordi man starter helt forbundet bunden af og siger, hvad er månne egentlig vores kerneopgave? Eller måske har man en kerneopgave-definition, men folk går alligevel rundt og snakker om deres egen kerneopgave. Så er det vigtigt at beskæftige sig med et hierarki af opgaver, hvor vi har kerneopgaven på det øverste niveau, og den er altså fælles. Der kan man stille nogle, øh, nogle spørgsmål til, om man har fat i den definition ved at sige, er det det, alle ansatte bidrager til, ikke med? Hvis det er det, alle ansatte bidrager med, så er vi længere nede i hierarkiet. Det skal være det, som man på tværs af faggrupper, på tværs af ancienitet og på tværs af formelt ansvar osv., alle sammen på forskellig vis bidrager til. Og forskellene bliver jo så dermed supplementer. Vi gør ikke det samme, men vi gør det af hensyn til det samme. Så det er kerneopgaven, og under det ligger så kerneydelser, som der kan være mange af i en organisation, som er primære veje til kerneopgaven og primære varer, vi har på hylderne. Og under det ligger så faglige opgaver, som der er endnu flere forskellige udgaver af. Et organisatorisk medlemskab handler om at se det hierarki, Klart og tydeligt og ovenfra og ned og sige, at kerneopgaverne er selvfølgelig det primære. Og når den ændrer sig, så skal vi være hurtige til også at ændre på næste niveau kerneydelser og på næste niveau faglige opgaver. Hvis man ikke er på sporet som medlem af organisationen, så ser man her ned fra og så er man meget mere fokuseret på de faglige opgaver. Sin kærlighed til dem, og sit engagement i dem, og sin egen vurdering af faglig kvalitet i dem osv. Og så bliver der en træhed i forhold til at lave noget som helst om, fordi man synes, man ejer sine opgaver. Og det kommer virksomheden også tit til at bekræfte og understøtte, hvis man eksempel rekrutterer med formuleringer om, at du er her for at løse dine faglige opgaver. Så siger man jo dermed, at folks primært fokus skal ligge der. Så vi skal også huske at ansætte folk til at bidrage til kerneopgaven, som den nu ser ud gennem forskellige perioder. Og det kræver en stor fleksibilitet i forhold til, hvad de så beskæftiger sig med mere konkret. Kerneopgaven, det er organisations eksistensberettigelse og det, som alle ansatte bidrager til.
0: Er det en værdi eller en produkt, eller kan man sige noget om det?
1: Det er en bestræbelse, som virksomheden på en eller anden måde helst ikke skal blive færdig med, fordi så er man jo færdig med at eksistere. Så det er en målsætning en bestræbelse et ideal. Det er en ambition det er noget man ønsker at, at udrette. Det skal være i, i aktiv form. Vi udretter det her, men der er ikke nogen slutdato på det. Så længe behovet eksisterer, så er det det vi bestræber os på at varetage eller håndtere. Og er kerneopgaven ikke bare et andet ord
0: for en mission eller en vision eller...
1: Man kan sige, det er lidt en hybrid af vision, mission, strategi, konkrete resultatmål, øhm, uden at de nødvendigvis konkret skal skrives med ind. Og tit indgår dele af et lovgrundlag i kerneopgaven. Det er en hybrid. Hvis man har rigtig godt materiale omkring nogle af de her punkter, så vil det være et godt sted at tage sit afsæt for kerneopgaveformuleringen og kerneopgaveforståelsen. For eksempel, hvis der er et lovgrundlag på ens område, så nytter det jo ikke, at man kommer frem til en kerneopgaveforståelse, der ikke respekterer det lovgrundlag. Så der vil være en masse at tage afsæt i, men der er ingen af de her elementer alene, der kan samle alle ansatte på samme måde, som kerneopgaven kan. Det er jo et stort problem ved ved de elementer alene, som gør det svært for ledelsen. En del ansatte vil sige, at det siger ikke mig noget det, der står i strategien der. Det er ikke noget for mig, jeg er engageret i noget helt andet. Eller missionen, ja, ja, det er bare ledelsesnak, det har ikke noget med mig at gøre. Lovgrundlaget er bare noget, politikerne sidder og fifler med. Så det opleves ikke som vedkommende for den enkelte, og det kan kerneopgaven på en anden måde komme til, at blive oplevet som vedkommende for den enkelte, og noget, man rent faktisk kan huske på i hverdagen. Det er lidt svært at gå og citere og lovgrundlaget i hverdagen, og lige at visionen af sig osv., men kerneopgaven skal helst være en sætning, der starter med vi, og et udsagnsord. Vi udretter det her, og så noget omkring den primære målgruppe, og hvordan vi gør det, og hvorfor det er vigtigt, som faktisk kan indgå i hverdagens Kommunikation, hvor man kan tale med hinanden om det, vi gør nu, hvor relevant og nyttigt er det i forhold til vores kerneopgave, som jo er. Prik, prik, prik. Så der har den et, et helt anderledes potentiale, end, end der ligger alene i
0: vision eller mission eller nogle af de øvrige holdepunkter. Der sidder mange medarbejdere, som måske sidder med en eller andet driftopgave eller en eller anden meget fagspecifik opgave, som tænker, at øh Jeg synes ikke, jeg bidrager til kerneopgaven. Jeg har ligesom min egen faglighed, jeg sidder og og arbejder med. Hvordan kan man gøre kerneopgaven nærværende for sådan en målgruppe?
1: Ja, jamen det er jo sjovt, at at den oplevelse overhovedet er til stede, og det må være på en eller anden måde ensomt og måske lidt bekymrende. Altså jeg tænker, man, man oplever ikke sig selv som en vigtig del af et arbejdsfællesskab. Hvis ikke man ser, hvordan man bidrager til kerneopgaven. Hvad er det så, der berettiger ens tilstedeværelse i et fællesskab? Det bliver så noget socialt i stedet for. At man er en en rar kollega, eller man er altid klar til at hjælpe de andre, eller et eller andet. Så det er slet ikke en god forståelse at sidde med for den enkelte. Det kommer der sådan set ikke, sandsynligvis kommer der ikke et særligt godt arbejdsliv ud af det. Eller en særlig stærk tilknytning til organisationen. Så det skal ændres. Det bliver ændret ved, at man taler med hinanden om... Det vi laver, hvordan er det et bidrag til kerneopgaven? Og det kan godt være, at den enkelte kun kan se en flig af det, men at andre så kan oplyse vedkommende om, jamen det du laver, det er jo helt centralt for kerneopgaven på denne her måde. For eksempel er det faciliterende for andres arbejde i forhold til kerneopgaven. Så problematikken består tit i, at man tænker sådan noget front office og back office, varmehænder, kolde hænder, hvem har direkte... Borger eller kundekontakt, og hvem har ikke, og dem, der har direkte borger eller kundekontakt, de laver det rigtige arbejde. De laver kerneopgaven, og de andre gør ikke. Det er en, en forkert forståelse, og det er et stort problem, når den er til stede i en organisation, og det er den meget ofte, hvor nogen laver det rigtige, og nogen laver ikke det rigtige. Om de så direkte laver det forkerte, det kan der være forskellige udgaver af, men de laver i hvert fald ikke det rigtige, eller ikke det vigtigste, eller ikke det væsentlige. Og så opstår der et, et fagligt hierarki, som ikke gør noget godt for, for samarbejdet. Og dem, der så oplever ikke at gøre det rigtigt, de er jo i en eller anden grad demotiveret. Jeg synes i hvert fald ikke, at helheden er relevant for dem. Og det giver så en masse andre problemer. Så når man taler om kerneopgaven, så taler man om, at det er det, vi alle sammen bidrager til. Og det er så et grundelement ved kerneopgaven. Det er det, vi alle sammen bidrager til. Og spørgsmålet er så, hvordan det, vi går og gør på daglig basis, er et bidrag til kerneopgaven. Og det kan godt være noget af det, jeg gør på daglig basis ved nærmere eftersyn, ikke er et nyttigt bidrag til kerneopgaven, så er det jo nok tegn på, at jeg skal gribe det anderledes an. Så det bliver også en måde at blive genrekrutteret ind i organisationen, kan man sige. Det kan godt være, at den der forståelse, nogen har af, at de ikke bidrager til kerneopgaven, i nogen henseende er korrekt, men så vil det jo sige, at de skal gribe deres arbejdstid anderledes an. Hvis man gør det, man er ansat til, og bare ikke kan se, hvordan det bidrager til kerneopgaven, så er det en anden problematik. Og det skal man så hjælpes med at se, for ellers så føler man sig ikke som en del af helheden. Det kan godt være, at den enkelte har det fint nok med det, men det vil så give nogle problemer i forhold til, når der skal bidrages til helheden, at, altså til organisationsudvikling, eksempel forbedring af samarbejde, eller kommunikation, eller ændring af kulturen, at den enkelte heller ikke ser sig som en nødvendig del af det, og melder sig ud og står af på det.
0: Kerneopgaven er altså det, vi bidrager til, og alle skal jævnligt forholde sig til, om de arbejdsopgaver, man laver, faktisk understøtter virksomhedens kerneopgave. Viser det sig, at ens arbejdsopgave ikke matcher virksomhedens eksistensberettelse, så må man altså enten genoverveje sin opgavers relevans, eller blive om hjælp til at se, hvordan ens opgave rent faktisk giver værdi. Kender du din virksomheds kerneopgave, og har du meldt dig aktivt ind i din virksomhed, hvor du har det fælles mål for øje? Når du står i hverdagens trummerum, kan dagligdags opgaver og måske lidt brandslukning hurtigt føre til, at du ikke har det lange lys til og tænkt over, hvordan du bidrager med kerneopgaven. I episode 2 går Maja Haslebo lidt mere konkret til værks og kommer med perspektiver på, hvordan du får sat spot på det organisatoriske medlemskab og hvad du som medarbejder eller leder skal gøre for at holde kerneopgaven som pejlemærke i dit daglige arbejdsliv. Det var erhvervpsykolog Maja Haslebo der fortælle hendes perspektiver på, hvorfor det organisatoriske medlemskab og kerneopgaverne er essentielt for både virksomheden og for, hvordan man som medarbejder skal agere i hverdagen på arbejdspladsen. Har denne episode givet dig overvejelser om, hvorvidt du er i det rette job? Eller ønsker du sparring på, hvordan du kan få sat fokus på din arbejdsløst i dit daglige arbejdsliv? Så husk, at du i Grifa kan få samtaler, der sætter spot både på en mulig ny karriere, eller måske bare hjælper dig til at finde ind til, hvad der kan få dig her til at trives i dit nuværende job. Tjek også arrangementskalenderen for kurser, workshops og webinarer, der handler om dit arbejdsliv og din karriere som leder. Find flere podcast med fokus på dit arbejdsliv og på, hvordan du får god arbejdsløst i dit arbejde. Du finder dem på www.krifa.dk-podcast. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os på podcast Hvis du kunne lide, hvad du lyttede til, så håber jeg, at du vil give os nogle stjerner, eventuelt en anmeldelse, der hvor du lytter til dine podcast. Tak fordi du lyttede med, og rigtig god arbejdsløst.